0: Добрый вечер, уважаемые слушатели, день, ночь, наш новый подкаст, с вами как обычно Илья. И Никита, всем привет. Сегодня немножко поговорим о японском кино, немножко о корейском, ну точнее не кино, а аниме. А это кино, я попрошу, мультипликационный фильм. Да, да, мультипликация нас сегодня будет на обзоре. Точнее, возможно, не сегодня, потому что мы... Возможно, разобьем выпуски, и в дальнейшем так будет по одному фильму, ну, либо аниме, как у нас в этом случае, если это будет полный метр, на один выпуск, потому что выпуски, по крайней мере, вот первый вышел на более чем полтора часа, и на самом деле это немножко время затратно, так скажем. Просто будет, скорее всего, выходить не один выпуск большой, да, с двумя проектами в неделю, а, скорее всего, будет выходить два, ну, там, условно, среда и суббота, что-то типа того. Но мы там выберем дни, возможно, они будут меняться, потому что приходится немножечко работать, так скажем. Так как пока наша аудитория, в принципе, равна нулю, по крайней мере, в Телеграме уж точно нас там два, я и Никита, как бы. Так что на нашу телегу, будем выбирать фильмы вместе, обсуждать, делиться эмоциями, впечатлениями, и будем прекрасно проводить время. На что я надеюсь,
1: по крайней мере. Ну да, было бы неплохо.
0: Что еще? Телеграмма наша будет в описании, можете нас слушать, подкаст практически есть на всех площадках. Ну, по крайней мере, там наши 20-31 прослушивания в основном приходится на Apple подкаст, немножко на яндекс музыку и даже там пару-тройка прослушиваний есть на Кастбоксе, чем я до этого не пользовался вообще в целом. Не знаю, если кто-то там сидит, дайте знать. Отзовитесь <laughs> Ну да, на самом деле площадка, я не знал, что она действительно имеет какую-то Такую серьезную аудиторию, по крайней мере на русскоговорящую Сегодняшний наш выбор также является продакшеном от нас с Никитой Потому что как бы, ну пока в принципе выбирать второй фильм некому Сегодняшний выбор пал на довольно известные в какой-то степени культовое произведение От Кореи и непосредственно Японии А именно воспоминания об убийстве от режиссера Пон Джун Хо и аниме, истинная грусть от крайне известного Сатосикона. Заваривайте чай, похладьте
1: кота. Ну а мы начинаем. И начнем мы с аниме Истинная грусть в оригинале Perfect Blue. Кто как переведет? От весьма известного мастодонта в этом деле, Сатосикона. Он принимал участие в создании одной короткометражки в цикле «Воспоминания о будущем». Такая легкая подвязочка ко второму нашему фильму. И еще он наступал режиссером «Паприки», являющейся такой Одиссей космической в сфере аниме. Потому что некоторым людям очень тяжело смотреть это аниме без каких-то препаратов.
0: Короче, жесть полная
1: он очень постоянно экспериментирует разрушение границы между сном и реальностью это определенный стиль этого режиссера что в общем-то в истинной грусти мы можем заметить смотришь первую часть истинной грусти первый вопрос не понимаешь зачем используется вообще рисовка то есть как бы мультипликация используется лучше в том, что не может воспроизвести реал Real me. Real me, да. Где Redmi не может снять, там рисуйте аниме. Что ты не можешь воспроизвести в кино? Не так легко. Истинная грусть. Это фильм, который не стоит смотреть в шумной компании на фоне и как-то в таком невнимательном стиле. Потому что в определенный момент начнешь теряться, и к концу будет настоящая какая-то мешанина непонятная. Сломаешь себе мозг. В помыть, на
0: самом деле, понятие. я бы сказал, что просто даже стоит не моргать в целом. Там час двадцать, как бы, я думаю, что на это рассчитан. Героиня Уэнсдэя уже доказала это, что в принципе можно не моргать целый сезон сериала. Ну... А вы можете просто попробовать постараться не моргать Ну,
1: это как бы канон идеальной мультипликации ни одного лишнего кадра. Каждый несет важную сюжетную информацию.
0: Да, да, да. Даже титры, если вы их пропустили, все уже, ребят, начинайте заново смотреть.
1: Ну, а кроме шуток, да, там в титрах есть песня, которая, как бы, ну, ее можно легко подвязать. Не можно, а нужно подвязать к смыслу
0: фильма. Потому что я смотрел, не отрываясь, не отвлекаясь, всего лишь два начаса съел и ничего не понял. Просто первые 30 минут. Нормально,
1: все понятно.
0: Потом начинается. Оля-ля, ребята.
1: Жесть. Ну, конкретно это оля-ля уже разберем в спойлерной части. А так, что можно еще сказать? Рисовка приятная. Это... Да,
0: рисовка на самом деле мне показала, что она прям вот классическая, буквально аниме тех времен, которые многим нравится. Та же была плюс-минус, мне кажется, рисовка. Нет, они, они все-таки отличаются как-то по стилистике, вот именно с точки зрения подачи нюансов, допустим. Там тени падают по-другому ну, на губы, просто если, ну, посерьезнее, где была рисовка, там как бы было прорисовано, допустим, что там нижняя губа, допустим, в одном месте чуть светлее, справа чуть темнее, mm -hmm. то здесь просто как бы верхняя губа, если в тени она темная, нижняя, если она светлая, значит она светлая. То есть она прям довольно-таки простая, но в то же время, я думаю, вот там есть, смотрели, Берсерка первый сезон, как раз, по-моему, тоже 97-го года, как игру, если я не ошибаюсь, или бы 98-го года. <связывающие> Тот же Евангелион, мне кажется, очень похож по рисовке. Он тоже довольно простой, но в то же время, вот кого я не встречаю даже небольших фанатов аниме, которые там видели каких-то таких титанов, да, условных, атаки титанов, <связывающие> вот. Рисовка, мне кажется, очень похожа. Я просто в этом не особо разбираюсь, но в целом она такая простая, незамысловатая, 2D-шная. Но в то же время вайп свой присутствует.
1: Сам, самая такая типичная рисовка. Ну, опять же, это рисовала студия Мэттхаус. Она специализируется на каких-то локальных проектах. Я, я за студии плохо шарю. Но... Скоро
0: бензопилу будем об обсуждать. Как выйдет полностью все серии, мы их все посмотрим, обязательно поговорим. Потому что я на самом деле не хочу смотреть по одной серии. То, что я видел на ютубе от ребят, там ну просто они как бы обозревают посерийно раз в неделю. Ну, у меня, на самом деле хотелось бы просто полностью условно уйти в захлеб, посмотреть его и какое-то свое мнение составить, не знаю, потому что я на самом деле ждал, в принципе, этой экранизации.
1: Ой, зато Я ознакомлен со всеми его полнометражными работами. Это Однажды в Токио, истинная грусть, паприка, актриса тысячелетия. А, ну триста тысячелетия смотрел. Да, мы с тобой вместе ее смотрели как раз.
0: Как я познакомился с истинной грустью, о том, что она в принципе существует, и на что меня натолкнула сама идея посмотреть, и я просто увидел то, что режиссеры Реквими по мечте выкупил права на это аниме, чтобы просто использовать одну сцену, где главная героиня сидит в ванне, окнувшись в воду вместе с головой, чтобы просто ее восприятие. дублировать да, просто показать ее в своем фильме. И я на самом деле немножко офигел. Ну, то, что как бы выкупить целые права, я думаю, что они там, конечно, не столь колоссальных денег. Ну, в принципе, то есть выкупить права на целое аниме, чтобы просто оттуда взять 3 секунды, я не знаю.
1: Ну, опять же, Сато Сикон — это влиятельный режиссер. А вспоминая тут же Паприку, всю концепцию Паприки себе Нолан взял в производство фильма «Начало».
0: И в целом я люблю «Рэквим по мечте» считаю одним из лучших, наверное, фильмов, раскрывающих тему наркотиков и зависимости в целом. Потому что, ну, я бы, наверное, даже, может быть, поставил его на топ-1, не знаю, ну дилер трилогия, но она все-таки немножко не о том так. Просто если брать, допустим, тему просто о наркотиках, то ладно, да, их можно как бы подвязать Дилер и наркотики это сеттинг Наверное, мне кажется, рекоменном помещения на игле это просто вот прям они вот так вот нога в ногу практически ну, идут да, они близкие С точки зрения, да, повествования, о чем речь и насколько они раскрывают саму тематику и насколько это все пагубно влияет на ваше здоровье Просто вот так на самом деле я рандомно наткнулся и такой Никитик говорит, давай посмотрим, он говорит, да ты чё, как бы это прям культовость
1: культовость Ну обычно просто если какой-то топ аниме дают, он очень часто попадает.
0: В целом это вся интерлюдия, которую я хотел бы озвучить, немножко переходим к самому сюжету, к завязочке, поговорим о том, с чего все начинается, ну и дальше обсудим в деталях довольно подробно, для тех, кто не смотрел, естественно мы вам скажем, но там будет какая-нибудь перебивочка непосредственно, и потом мы перейдем к обзору всего полного метра. Так плавненько переходим к завязочке. На самом деле она очень простая. Нам показывают выступление трех девушек. Одну из девушек зовут Мима, которая непосредственно является нашей главной героиней, которая решает то, что это будет ее последнее выступление. Ей 21 год, и она в принципе уже устала от музыки, и она хочет попробовать себя в качестве актрисы.
1: Но это подкрепляется тем, что их группа не добилась каких-то высот, не входили ни в какие топ-чарты, мало денег зарабатывают, и в принципе у них последнее выступление, такое как бы грандиозное, после которого оно выходит, проходит на каком-то локальном комиконе. То Это есть... похоже
0: на какой-то как школьный стадион.
1: Ну я к тому, что там просто выступление каких-то пауэрэнджеров местных.
0: В принципе, просто закрывают какой-то фестиваль И... Ну, они как бы известны на каком-то локальном уровне Но чтобы, да, какие-то там чарты там Условные тоже в тот билборд попадать свой японский Я не знаю, есть ли в Японии билборд, но, скорее всего, есть Нам показывают четверых парней, которые ну, Просто какое-то местное хулиганье Они стоят на самом верху там, Потому что, ну, то есть лавочки Расположены как в кинозалах И нам показывают первый ряд Где сидят три человека, которые прям заинтересованы в их выступлении, они их ждали наших трех героинь. Ну, в принципе, на самом деле одну там две они фигурируют, пару сцены больше не появляются.
1: На самом деле ведущей исполнительницы в этом трио постоянно была мимо. даже в одном разговоре мелькает упоминание того, что на одном выступлении мимо сорвала голос и пришлось ведущей вокалисткой быть другой девушке, и фанаты подмечали, что ее звучание даже получше Мимы. Выступление проходит, какой-то момент один из этих хулиганов бросает банку. Без подхода, типа условно. Наверное. И к нему идет разбираться один из охранников. Перед этим нам еще подчеркивают особое отношение этого охранника к Миме. То есть он ее прям боготворит, но... В таком не очень положительном ключе, потому что он представляет мимо в виде такой мини-фигурки на своей руке, на своей ладони. Триггерится от такого поступка, идет разбираться. Однако он ничего особо не делает, он просто подходит, хватает за руку и ничего, не бьет, не увыет, просто хватает за руку и... В ступоре. Один пацан подходит к нему сзади, хватает его, да, под руки, другой начинает его избивать, у него кровь из носа идет И
0: другие охранники, которые там стояли, как бы просто не подходят на самом деле в этот момент, да. э, непонятно почему, они просто как бы все такие стоят и наблюдают, естественно, девочки тоже немножко в шоке. Потому что ну, начался какой-то переполох, шум гам.
1: Начинают угоманивать не охранники, а другие
0: Их толпа начала закидывать там да. тоже всякими продуктами. Там какие-то помидоры летят. Хотя я на самом деле вот никогда не понимал, кто с собой приносит на концерт помидоры, скажите мне, пожалуйста. Я вот ни разу с собой не носил. Перекус. Если кто-то такие есть, да, то, пожалуйста, напишите мне в телеграм наш
1: оставьте в комментарии, мы обсудим эту тему
0: подробно. Кстати, ребята, кто слушает здесь на Apple подкастах, можете ставить нам оценочку 5 баллов, это поднимает вроде бы неплохо в чартах.
1: Они просто начинают перебрасываться, эти хулиганы и остальные зрители, банками, всем, что под руку попадается, их останавливает мимо и говорит о том, что она покидает группу. Уходит, благодарит всех за то, что они все это время ее поддерживали, но она хочет попробовать себя в роли актрисы. Один из Фулиганов отвечает, мол, хрен с ней, все равно бездавность, пошли отсюда пацаны, а оставляют этого охранника. И он смотрит на мимо, мимо на него, мол, с такой улыбкой, типа, спасибо, что
0: вмешались. Ну да, они без слов друг другу как бы поняли то, что он помог, как бы, в такой-то да, довольно-таки нетипичной ситуации. На каждом концерте происходит какой-то дебош. И все, в целом на этом сцена заканчивается с выступлениями, нас переносят в ее
1: квартиру. Там постоянно же переключаются между ее выступлением и тем, как она скупляется в магазине. Э, такие монтажные переходы довольно грамотные. Ну да,
0: переходы здесь на самом деле отдельного упоминания стоит, потому что они интересные, классные. Ты такой, прям после некоторых переходов, вау, а это было, оказывается, так. Они, ну там с полицейской машинкой, потом мы поговорим, интересный очень переход мне понравился, я сначала не понял, а
1: потом как понял. Опять же о том, что я говорил, такой потенциал анимации раскрывают даже в плане того, что они делают особые специальные переходы между сценами.
0: По приходу домой она потихоньку начинает упаковывать все вещи и все, что относилось непосредственно к их трио мигас. Японские мигасы были, да, в общем. Ну, чуть-чуть пониже уровня на самом деле. И начинает потихоньку плакаты складывать, записки фанатов письма и просто
1: открывать какую-то рандомную открытку, где написано «Мимо хотелось бы, чтобы ты пела для нас всегда», на что она сразу комментирует. Ну, это я не смогу сделать. И про то, что мне нравится посещать комнату «Мимо», я даже провел туда связь. Это написано так, что я провел туда линк, неоднозначность перевода слова линк или создал страницу в интернете. Также можно выразиться. Она далека от темы интернета и она просто воспринимает это то, что кто-то провел ей связь в ее комнату. Следующая сцена нас переносит в офис.
0: Менеджера мимо, и ее непосредственной правой руки, помощницы, которая просто на протяжении всего аниме будет с ней рядом и будет ее как бы поддерживать во всем и следить за тем, чтобы она не натворила херни, но она в итоге натворит ее. Они сидят вместе в офисе и обсуждают то, что не зря ли она это все бросила, потому что, ну, в целом, потенциал он виден, просто нужно, ну, там, буквально еще альбом, пару синглов, как бы, и можно... Серьезно как бы апнуться, да, и уже будут другие цифры и все прочее, но мимо этого как бы уже не интересует, она хочет стать актрисой, хотя до этого у нее в принципе никакого опыта не было, она была только один раз в какой-то маленькой сцене, где она даже ничего и не говорила. Но в то же время она решает бросить все, карьеру певицы, исполнительницы, и удариться в съемки сериала. Следующая сцена нам уже показывают непосредственно процесс съемок, сериал «Двойная петля». Для мимы попытались выбить роль просто мимолетную, где она говорит одну фразу: "Кто ты?" То есть, mm.
1: Это в принципе все, что ей доверили. Она как... сестра потерпевшей, буквально. К ней подходят детективы, она спрашивает: "Кто ты?" И представляется, и все. Мы ее на этом больше не видим. Попутно представляют всех других участников съемок, нам показывают известную актрису, которая очень уважает мима. Она хочет я походить быть, на
0: нее. Да. Нам показывают режиссера, сценариста. Там и Руми непосредственно присутствует на съемках, потому что она ну, просто постоянно с ней. Она там и домой ее часто отвозила после съемок.
1: Менеджер там тоже. Рядом и
0: менеджер, стоит. да, также непосредственно находится на съемочной площадке. И она просто сидит и репетирует свою уникальную речь. И написано, ты? Кто ты? Во время небольшого перерыва приходит разносчик почты, выдает несколько конвертов, там они раскидывают их между собой, ну кому там что пришло. И один из конвертов достается менеджеру, он подходит к сценаристу и говорит, может быть мы расширили бы диапазон текста для нашей юной звезды кинематографа, потому что ну как бы одна фраза небольшая, это как бы несерьезно. серьезно. На что тот им отвечает, вы же знаете, она бывшая попа-звезда, исполнительница, и как бы с ними очень трудно работать. А он говорит, "Их в чем проблема, она уже как бы и не исполнительница, так что она просто актриса. На что он отвечает, ну естественно, я подумаю, раскину мозгами об этом позже. Начинается съемка сцены, камера-мотор, но вдруг происходит небольшой взрыв, камера резко перемещается на объект, взорвался сам конверт непосредственно в руках менеджера Мимы. Но с ним все хорошо, его отправляют в больницу, и он как бы сильно не пострадал. Но на самом деле сам по себе инцидент очень, ну, такой неожиданный в целом, потому что, ну, блин, взорвался конверт. Теория от этого мог пострадать кто угодно, там, и та же мимо, в частности, о чем она будет говорить там чуть позже, но мы пока это не будем затрагивать. На этом мы считаем то, что завязка закончена, потому что дальше будут происходить уже более ключевые моменты. Ну, фильм, в принципе, тяжело обсуждать. Да? Ну да, просто тут вот прям буквально, наверное, спустя 5-7 минут хронометража, он сам себе небольшой, час 20, если что, аниме идет, там час 25, если я не ошибаюсь. И тут очень сильно все подвязано одно за другое, потому что сюжет, на самом деле, да, очень сильно закручен. И вот так вот обсуждая куда-то дальше продвинуться, можно какие-то ключевые детали все-таки рассказать, а вдруг кому-то это не хотелось бы слушать, так что, наверное, пожалуй, на этом мы завязочку и закончим. Переходим к дальнейшему обсуждению, надеюсь, вы еще не устали, чай у вас не закончился.
1: Я вот устал, чая у меня нет. У нас есть кока-кола. А, ну все, пишем. Сюжет истинной грусти, очень на самом деле массивный элемент, объект. Его очень тяжело описывать вот Там очень много Завязано на визуале Да, в целом диалоги там на самом
0: деле Они довольно таки просты Они считают прям на вторичном Первичный это визуал 100% Он вроде бы и не бодро повествуется Такое размеренное вам дается повествование Но в то же время практически в каждом кадре ну, то есть там много что можно себе просто да,
1: придумывать даже самому. Возможно, даже автор про это и не думал. Даже включая те же самые переходы. Та самая грань между сном и реальностью, она за счет этих переходов разрушается, потому что когда мимо получает записку по факсу, от какого-то неизвестного, скорее всего от этого самого охранника фаната ее сумасшедшего. Ну я так я так это понял, с над... что это с именно с предатель, разными шрифтами разных размеров. В этот момент она спрашивает, кто ты, кто получил доступ к ее факсу. Тонкая грань между ее реальной жизнью, где она задается вопросом, кто ты, и эти важные строки, из которых буквально на тот момент состоит все ее участие в этом сериале, они для нее важны. Кто ты? На этом все как бы завязывается, и все последующие переходы будут в себе иметь какие-то... Таить информашн. Да-да-да. Возвращаемся к взрыву конверта. После этого... Ей устанавливают компьютер в квартире. Этим занимается Руми. Она объясняет, как ей вообще пользоваться им. И на
0: секундочку, ей ставят Macintosh. Я даже загуглил, потому что там в сцене есть коробка. Я сначала не обратил внимания то, что там старое вот это еще их яблоко. Я не, я не помню. Там, я не помню, там то ли радуга, то ли там 6 цветов. Ну, в общем, вы понимаете, ну, да, суть. про что я говорю. Да, старый логотип Apple, который там использовался где-то до 98 -го примерно года. Вот. И ей ставят Макинтош, который выпускался с 92 по 97 год, просто там выходили разные модели, и он стоил на то время, ну, на самом деле, очень дорого. Мало кто мог из просто физических лиц позволить себе его, ну, я просто исключаю компании и прочее, но ей ставят непосредственно прям вот топов за топ на тот момент. Компьютер у тебя дома. Это для 97-го, я считаю, очень круто.
1: Да, роскошь.
0: И она буквально, в принципе, не знает ничего, а Руми как бы уже немножко подкована, она знает, что такое интернет, знает, как переходить по ссылкам, да, такие элементарные вещи, mm -hmm. которые сейчас делаются в один клик, тогда это была, ну, революция на самом деле, потому что интернет общедоступный для любого человека, это, это не сейчас, ребята, потому что я еще помню, когда у 2 3 g не было, вот это было больно. Она просто сидит как бы в недоумении. Она
1: говорит, можно на японском, почему ты говоришь на английском, я да. ничего не понимаю. Дальше есть
0: нюанс небольшой с переводом. Ну, как бы, Америка, понимаете, Кремль и Мадалин, они говорят на English, а японцы, ну, не понимают, они просто как бы на палочках еще там общались с жестами вот этими.
1: 97-й год, ох уж этот древний Китай.
0: Ну, и она переходит по ссылке. Вот на портал.
1: Наш телеграм-канал да. И подписалась Потому что она умная Она в конце выживет Знаете почему? Потому что она подписалась да. Мы ей дали совет в телеграме Как нужно сделать Она переходит по ссылке В эту самую комнату мимо и начинает читать блог. Они... Ну да, там большой какой-то сайт об идолах. Айдол онлайн. И она переходит на страницу, посвященную ей. Она читает просто на самом деле очень
0: локальные и супер незаметные факты о ней. То есть как бы это могла видеть только она там, допустим. И кто проходил в этот момент прям непосредственно рядом с ней. Потому что она во восторге то позавтракала там-то она приехала в такое-то время на поезде и вышла с перроны с правой ноги, ну, то есть как бы она говорит то, что я люблю выходить с левой ноги, а тут она как бы знаете есть такое выражение, встала не с той ноги и она как бы вышла из поезда не с той ноги и это как бы там тоже описано и она на самом деле потихоньку читает, сначала смеется как бы, ну такое ничего такого нет, как бы ну по радио может где-то увидели а потом, да, действительно, прям такие очень незначительные моменты, которые там тоже описаны, очень подробные, то, что она как бы ну, начинает прокручивать у себя в голове то, что действительно это было так, и она понимает то, что этот чел, который ведет сам блок, за ней буквально следит по пятам.
1: Да, он прям постоянно рядом с ней, и ее... это уже обоснованно ее пугает. Там даже... Описан день, когда она была на съемочной площадке. Описывался весь ее диалог с Руми. Теоретически их никто не подслушивал, но полностью весь их разговор написан. То есть буквально как будто на ней висит
0: прослушка. И, вот.
1: и записан ее голос, как она повторяет эти свои строки «Кто ты?». И опять же, снова переход эти повторения строк «Кто ты?». Мы возвращаемся на съемочную площадку, и они наконец доснимают этот... Эпизод, который был прерван взрывом конверта в прошлый раз Она спрашивает актрису, которая играет роль детектива в сериале О том, кто она Она представляется детективом Далее им сообщают об очередном убийстве в рамках сериала Убили какую-то модель Заканчивается сцена фразой режиссера «снято». Дальше эта фраза будет очень влиятельной на протяжении оставшегося фильма, потому что мы очень часто будем слышать после какой-то сцены, которая будет нам казаться происходящей в реальной жизни, но мы будем слышать эту фразу «снято», и что будет нас возвращать... На бы... площадку съемочной. Да.
0: Следующая сцена нам показывает диалог. По телефону режиссера и сценариста, который сообщает то, что он придумал как можно расширить арку нашей главной героини, как ее вписать в принципе в дальнейший сюжет сериала. Он говорит по марочку то, что согласится ли она на такой сценарий, а вернее ее агентство, которое ее представляет, непосредственно ее менеджер. Следующая сцена, естественно менеджеру уже прислали сценарий. И уже даже разослали всем другим актерам сценарий, как бы, то есть. Утвердили.
1: Ну, то есть, как бы а ее
0: особо-то уже и не важно мнение, по факту. Ну, типа. То есть, может, машина запущена.
1: Она -то. может отказаться, просто это выйдет им. В копеечку. Может, не в копеечку, ну, ге геморно будет. Ну, в Юань, то есть. Переписывает сценарий будет, да?
0: Далее следует диалог в офисе, менеджер, руми и мимы о том, то, что нужно будет сниматься в откровенной сцене. Будет сцена в стриптиз-баре, где ее непосредственно должны будут изнасиловать. Но не в реальной жизни, как бы на камеру. Но в то же время она никогда такого себе не позволяла. В принципе, она довольно-таки... Себя грамотно позиционировала и могла всегда какую-то какую рамку выстроить непосредственно между своей личной жизнью и общением со своей фанбазой и ну просто она как бы медийная личность. Да, я думаю, вы
1: понимаете, о чем я говорю. Руми подчеркивала то, что эта сцена очень плохо скажется на ее имидже. То есть, после того, как она была айдолом в таких сценах с обнаженкой очень вредно
0: для ее репутации mm -hmm. и карьеры в будущем. Просто это может как бы закончить ее карьеру, а может быть и наоборот. Но тут как бы такая тонкая грань, кто знает, что будет. На что Руми говорит нет, мы попросим сценариста, чтобы он переписал сцену. Менеджер говорит, как бы уже всем остальным актерам он отправлен, уже утвержден, режиссер готов снимать, все круто, мы продолжаем. Вот осталось единственный нюанс, чтобы ты просто согласилась. Мимо просто спокойно сидит и на самом деле просто без каких-либо эмоций говорит: ну хорошо. Почему бы нет, потому что там еще режиссер называет какую-то великую актрису, как я понимаю, то есть даже она этим занималась. Условно пойдешь по стопам тех, кто стоял на вершине Олимпа кинематографа, и ты как бы можешь стать одной из них, либо вообще просто возвыситься над ними. На что мимо, в принципе, спокойно согласна, просто она говорит такую помарку, то что родители, скорее всего, у меня по головке не поладят за это. Она, в принципе, совершеннолетняя, ей 21 год, об этом говорится практически в самом начале, Мимо согласилась, все, переходим к съемкам, следующая сцена, декорации уже готовы, стриптиз-бара, она, естественно, играет стриптизершу, как вы могли понять, и вокруг там, ну, не знаю, мужчин порядка, может, 10-12, начинается очень откровенная сцена, она там отыгрывает, плюс э, несколько дублей снимали, потому что там не нравилось что-то режиссеру, там что-то затягивали какой-то момент, какой-то там момент слишком неграмотно был сделан, и в общем снимали там в 3 или в 4 дубля. Нам показывают крупным планом лицо Руми, она начинает плакать и просто не смогла выдержать, то есть как бы этой сцены, наблюдать за ней и просто уходит. Менеджер хотел ее остановить, но в то же время как бы оставил ее наедине с собой и продолжил ждать ее, чтобы отвезти после съемок домой
1: при всем этом нам показывается, что атмосфера на съемках довольно уважительная.
0: Сам по себе насильник, как бы, он, когда останавливает сцену,
1: он лежит ну,
0: сверху нее, как бы стоит на четвереньках условно. Там просто
1: выполнялся переход между сценами. Там сначала снималась сцена, где мимо танцуют. Ну да. Ее начинают все задевать, выходит охранник. охранник какой-то, да. Но но его, его просто сталкивают. выкидывают толпой и все. На этом сцена заканчивается, говорят, стоп-кадр. Но говорят, оставайтесь в этих положениях, то есть положение, когда носитель склонился уже над мимо и готов приступать. Он извиняется перед... Да, он извиняется, ну что, за дальнейшее она говорит, да нет, ничего все в порядке.
0: Ну как бы съемочный процесс тут, да, но в то же время он себя тоже чувствует не особо ловко, как бы сцена такая щепетильная, скажем.
1: Да, ну про просто показано, что к ней все понимающие относятся, остальные актеры, то есть все в порядке В то же время
0: она как бы без опыта в эротических сценах условных
1: mm -hmm. И, ну тоже я думаю, на нее это довольно-таки серьезно давит При этом она, на мой взгляд, по крайней мере, она очень хорошо переключается, ну, входит в сцену Ну да, прям, резко. прям
0: буквально говорят, камеру мотора снимаем все начинают сразу там, мужики продолжают орать, потому что они естественно под алко Происходит сцена насилия, на этом съемочный день заканчивается Менеджер отвозит мимо в ресторан, говорит поедем поужинаем, на что она соглашается И мы смотрели в русском переводе, отвечает ему, лады
1: Да ничего, молодец, награду предлагаю где-нибудь поужинать Лады меня это улыбнуло немножко Там в переводе, в при... котором мы смотрели, в принципе, даже адаптация молоко, молоко простоквашина, потому что я могу себе это позволить.
0: Оно, конечно, дороговато, но очень вкусное. Это тоже было забавно. В Японии, знаете, простоквашино, да. Дистрибьюция настроена, то есть как бы поставки идут. После ужина, нам ужин не показывают, быстрая сцена переходит сразу же к ней домой, она приезжает с кормом для рыб, и она подходит к акваему видит увидит то, что рыбки почти все умерли, и осталось только две на что она начинает очень сильно нервничать, переживать, я так понял, что возможно из-за очень длительных съемок, может быть, надо этого забыл их покормить.
1: Я подозреваю, что просто к ее квартире имели доступ. А ты думаешь, что
0: кто-то отравил рыб? Я, а почему для две выжили? Слишком жесткие они? Это они все как бы
1: банально просто на них квартила яда. Я уверен, что к ее комнате был доступ. Она начинает психовать,
0: начинает кидать вещи по квартире, скидывает крывало с кровати, и нам показывают кадром то, что выжило две рыбы. У меня на самом деле появилась идея, то, что эти две рыбы — метафора на тех двух. Остается уже дуэт, а не трио, остались непосредственно на своем пути, и поэтому они выживут мимо. Непосредственно с многими звездами, которых карьера не сдалась, остались на дне. В общем, у меня такая идея появилась, не знаю. Она просто, ну, как бы осталось две девушки, которые продолжили заниматься музыкальной деятельностью, и осталось две рыбы живых в аквариуме. И на самом деле, как бы, ну, неплохо, я считаю, в целом. Да
1: не, что, красиво, подвязано.
0: Имеет место быть, я полагаю.
1: Показывают, как сценарист возвращается к себе домой, живет в каком-то жилом комплексе. Он приезжает на... Паркинг. Да, на паркинг, на свое место, там какое-то за ним забронировано, и на номере этого парковочного места наклеена бумажка с названием сериалов.
0: Ну, он просто отрывает, сминает, особо этому не придавая значения, подходит к лифту, нажимает кнопку, спрашивает, кто здесь. Он слышит песню группы «Чем?». Ну да, она слышно, раньше. так знаете, на бэке, очень далеко, и сначала даже непонятно, откуда она играет, я... Поначалу, думаю, монтаж какой-то странный или я... ну, то есть там вы тоже я думаю не поймете. Просто он ожидает лифт, спрашивает, кто здесь, и нам показывают камеру, как будто кто-то от первого лица смотрит за ним из-за колонны. Первая мысль,
1: как будто просто кто-то включил, ну не знаю, на плеере. Но подъезжает лифт, открываются двери, и там стоит просто бумбокс. Сначала открываются двери лифта, нам показывает только лицо этого сценариста, он в ужасе смотрит что-то в этом лифте, в этот же момент как двери открываются, громко бьет эта вся песня в уши нам показывают, на мой взгляд, красивый кадр кабинка лифта, красный пол полностью этого лифта и этот бумбокс просто с долбящей музыкой, прерывается сцена просто на кадре с этим играющим бумбоксом в лифте, далее нас переносят на пятый этаж этого жилого комплекса приезжает лифт, открываются двери и нам показывают труп этого сценариста без глаз. Следующая сцена просыпается мимо
0: обычное утро. По телевизору идут новости, где говорят то, что был убит сценарист, найден в лифте своего дома, много колотых ран. Она начинает звонить вот не помню точно: то ли менеджеру, то ли Руми спрашивает: действительно ли это так. Ну, как бы на самом деле странный вопрос, потому что это показывает просто по условному федеральному каналу.
1: Она начинает на съемочной площадке обсуждать то, что. Убийство сценариста и конверт, который ей прислал, могут быть
0: связаны, но на самом деле это притянуто за уши в целом, да, потому что все разное мотивы, может быть, могли, да, потому что они как бы непосредственно контактировали друг с другом. Вся съемочная площадка да, что один, что второй, они как бы взаимосвязаны, люди, взрыв с конвертом. И много колотых ран, выколотых глаза, это немножко разные вещи да, То есть убийства, знаете. да, совсем разные И в то же время первое не убийство было, а просто такое покушение Все, все
1: говорили к тому же, что вот этот взорванный конверт Как это... будто это шутка какая-то Ну да, Но
0: типа... на самом деле это странно, да, это не хлопушка новогодняя, знаете, просто такая о, Все такие испугались и все таки а ну ладно, пошутили На самом деле как бы будто конверт
1: взорвался, ну, ребята Тем не менее менеджер после этого выжил, у него просто были руки Но Он в больнице лежал ну, типа, это серьезно? Не, я понимаю, я имею в виду, типа, походу это вообще не должно было быть смертельным. И, в принципе, как бы надпись э, после взрыва конверта была о том, что это предупреждение следующее будет последним. После возвращения со съемок, после убийства сценариста, она проходит мимо вот репортеров Они хотят задать ей какие-то вопросы по поводу съемок, но она ни на что не отвечает. Она просто заходит в лифт своего дома и в лифте вырезка из газеты с убийством сценариста. Она смотрит на эту вырезку, смотрит из лифта на улицу, на этих репортеров, и там стоит этот охранник и улыбается ей, мол, с намеком. Ну, в общем, в целом, я так понял, что он не охранник,
0: он просто везде какую то вот свой в доску, знаете, как говорят. Я на самом деле, у меня, у меня был вопрос, как он попал в секьюрити, да, те же на, на концерт. Попал на съемочную площадку. Я думаю, как бы на съемочную площадку попасть просто так нельзя.
1: Какой-то типа волонтер, грубо говоря, я не знаю.
0: Ну просто он, понимаете. Он попадает в такие места, да, в которых
1: просто так попасть затруднительно, скажем. С одной стороны, это типа, грубо говоря, low personal. Да, я понял. Что ты. Обслуживающий какой-то персонал. Как бы не настолько важно, но в то же время, да. Это должно было бы вызвать во время расследования. Вопросы.
0: Да, просто парень появляется везде и всюду, где появляется мимо, и он тут как тут, просто везде. Mm -hmm. И он очень много снимает
1: на камеру. В общем, этот чел видится ей часто и много где, при разных обстоятельствах. Он ей виделся еще на первой сцене, когда она спрашивала, кто ты. Он виделся ей среди персонала. Он виделся ей во время сцены изнасилования изрядно преследует ее, по крайней мере в ее воображении. Иногда это реально, иногда нет. Начинается полнейшая хрень с сознанием мимы, вернее с ее восприятием реальности. Ее Грань размывается. Ну да, между сном и реальностью это больше связано с тем, что рутина начинается в работе, то есть она съемки дом-дом съемки. Да. Начинается цикл с того, что они стоят с актрисой Там -то, то ли это... порт, я что-то не совсем понял На берегу, короче, у какой-то реки У какого-то водоема Да, либо берег, что ли, да, что-то такое И о чем-то они разговаривают Она постоянно триггерится на образ Вот этого вот охранника Его зовут, ну вернее он себя называет Мимомания
0: Ну это типа вот как вот этот, я так понял, портал
1: Непосредственно блин, ну, Да, и... это, это его ник, да, это вот, его где он пишет все. И в общем она постоянно видит Этого
0: Мимоманию В толпе и они не могут просто отснять дубль, потому что она постоянно то забудет, то что-то она дернется, то как бы наступает время ее речи, она молчит. Актриса уже начинает нервничать, потому что они снимают сцену под дождем, на улице, я так понимаю, не супер жарко. Актриса начинает нервничать, потому что она говорит, я подхвачу простуду. И просто там, на третий или на четвертый дубль начинается ужасный ливень. И они как бы сворачивают съемки, потому что там ну, аппаратуру нужно накрывать было, что-то еще такое.
1: И параллельно с этим мы наблюдаем ее постоянное пробуждение в своей квартире. Как только они останавливают запись сцены или что-то происходит, один раз она гонится за своей второй личностью, вот, это, вот этим идолом. Он впервые, кстати, возникает, когда она соглашается на сцену изнасилования. Она едет в метро и в отражении появляется этот образ идола. И она говорит, что она против. С этого момента она тоже Периодически возникает у нее перед глазами И напоминает ей о том, что она самозванка Что она не настоящая мимо, а она настоящая И в одной из таких сцен цикла просыпаний она гонится за этим идолом, она попадает под машину и вновь просыпается. Параллельно с каждым пробуждением она... Отрывается просып... от
0: реальности, она не понимает, что где.
1: Да, я имею в виду, она просыпается в своей квартире. Мелкие детали интерьера отличаются каждый раз. Самое заметное это подушки в форме сердечек. Они то пропадают, то появляются, то... Зелено-розово-синее, да. Там по-разному. Также параллельно, да, к ней приходит Руми. А, да, Сначала она пришла к ней, говорит, что так давно не виделись, угощает ее тортом, по телеку вещают какие-то новости, там прям текст зачитывают. Ну, к нему стоит прислушаться, потому что в следующее пробуждение он будет точно таким же. Казалось бы, это тот же день, но Руми опять приходит с тем же угощением, но она говорит, что она была у нее вчера уже.
0: Потому что Мимо говорит, как давно не виделись, так же, как и в первый день, прям повторяет да. свою фразу. Но в то же время Руми говорит, ты о чем? Мы вчера как бы с тобой сидели, пили также чай, ели там чизкейки или торт. Происходит такая довольно-таки ну, напряженная, не знаю, сцена, момент сцены, когда у нее просто чашка в руках лопается. Ну, то есть она настолько она сильно из... сдавила, да, что она у нее просто треснула. Я на самом деле не знаю, смогла бы ли это сделать девочка 20-летняя, но да ладно. Осколки разлетаются, и некоторые осколки ранят ее руки, непосредственно впиваясь в плоть. И начинает идти кровь, Руми, ну естественно, немножко в шоке от того, что произошло, начинает там как бы пытаться ей помочь, дать салфетку или что-то такое Помимо а Мимо просто сидит спокойно и говорит такая, кровь, она настоящая, то есть она просто настолько уже потеряна, что она не может отличить сон от реальности
1: Мимо! Дума! Да что с тобой? У тебя кровь! кровь а она настоящая мимо. мимо и таким вот образом все приходит к фотосету у одного фотографа который известен те тем что он в основном снимает откровенные фотолупы да yeah. это обсуждают между собой оставшийся состав группы чем Мимо участвует в этом фотосете, изначально все более или менее как бы пристойно, постепенно он просит ее снимать одежду все больше и больше, в итоге все скатывается к полностью обнаженным фотографиям. В итоге фотосет закончился, фотографии поступили в журнал и мы наблюдаем за тем как Мимо Мания скупает все журналы которые смог. Я не знаю, насколько он охватил. Ну, я так понимаю,
0: что он во многих был ларьках и прочих магазинов, журналов. Ну да, у него там приличный такой склад образовался на квартире, не знаю, в доме.
1: Наблюдаем квартиру мимо мании, обложенную просто всеми этими журналами. Видим, как он переписывается с кем-то электронной почте с логином вроде бы реальное мимо или что-то такое. Ну, в общем, якобы должна быть мимо, но это явно не она, потому что она осознанно пишет ему о том, что он должен помочь ей спасти ее от этой самозванки. Меняется сцена, нам показывают квартиру фотографа.
0: Вечер поздний, он ждет доставку пиццу, приходит курьер, довольно-таки в обыденной одежде, там, ну, знаете, аля, Яндекс доставка. Курьер молча ставит пиццу на пол на что фотограф говорит, странный бы курьер, и в ту же секунду получает отвертки в глаз.
1: Он нагинается за пиццей, прилетает отвертка в глаз. Немного комично изначально, потому что останавливается все, затихает музыка, весь амбиент. Они так стоят, ну, секунды две. Он еще так с улыбкой, типа с ухмылкой этот фотограф остается, и потом в панике начинает убегать и у него из глаза течет кровь. Ну
0: да, он пытается там схватить телефон, как-то, по крайней мере, спасти, попробовать свою жизнь, но там получает еще многочисленные удары. Он только хватает за трубку телефона, получает прям непосредственно пробитие через руку и через телефон насквозь. Ну и умирает от многочисленных
1: ран. В то время, как доставили пиццу этому фотографу, он рассматривал на проекторе фотографии своего сета с Мимой. И когда уже начинает добивать его курьер, они оказываются между проектором и стеной то есть изображение попадает на них обоих и нам показывают параллельно фотографии мимы обнаженные воспроизводится голос фотографа который требует от нее больше страсти и параллельно с этим курьер все чаще и ожесточание начинает его добивать слетает с него кепка с курьера и мы видим что это мимо в определенный момент просыпается мимо до этого заходила во время своего цикла пробуждений на форум «Комнаты Мимы», где писали о том, что она посетила недавно какой-то магазин одежды, и она еще комментирует это так, что она не помнит, было это на самом деле или нет. И вот она после убийства фотографа просыпается, ей звонит ее продюсер, спрашивает, как она, ничего с ней не случилось ли, и сообщает о том, что фотографа убили сегодня ночью. Она открывает свой шкаф, видит пакет из того магазина, в котором она шопилась. И там окровавленная одежда этого курьера.
0: Я думаю, он начинает осознавать то, что как бы это она... Ну, либо ей просто подбросили, это пока она спала. Там вторая теория у нас есть. Точнее, Никита ее выдвинул, то что был у кого-то доступ к ее квартире. Непосредственно посещал ее в тот момент, когда мимо не
1: было дома. Я под конец сопи версии озвучу. Ладно, ладно. Происходит переход к съемочной площадке, где мимо должна сыграть сцену убийства. Вот, тем же самым оружием Я не уверен, что это отвертка, что это шило какой то Ну, ну -то в общем, такое,
0: да, инструмент. похоже на то ли отвертку Ну, просто там такая рисовка, как будто, да, да. больше похоже на шило Что, что оно заостренное просто к да. окончанию Прям очень острое
1: Она должна убить ну, таким же шилом, как убили фотографа Какого-то мужчину В рамках сцены исключительно Итак, она подходит к своей грядущей жертве Начинаем съемки Ей бьют в глаза софиты и она падает без сознания. Она просыпается, видит, что она в больничной палате. С ней говорит актриса, которая играет в сериале главного детектива. Она спрашивает ее о том, кто она. И мимо отвечает актрисе о том, что я певица. А, нет, была певицей, идолом. Но сейчас я начинающая актриса, и меня ждет какое-то большое будущее после сериала, в котором я снимаюсь. Она поворачивается к зеркалу. Палате и говорит, да, я актриса. И нам показывают, что за этим зеркалом стоят. Ну, полицейское зеркало там, в общем. Ну, да, там, там стоят полицейские, один из тех, тот же актер, что уже нам был продемонстрирован в одной из сцен сериала. Ну, напарник этой женщины тоже детектив, скорее да. всего. С ним еще там кто-то стоит. Заходит эта женщина и говорит о том, что у нее раздвоение...
0: расстройство личности.
1: Ну да, или упрощает раздвоение личности. Она после изнасилования стриптиз-клубе расщепилась на две личности и как бы защищает себя от воспоминаний об этом. Якобы она актрисой становится. После этого мимо просыпается снова. Опять же в палате, но на этот раз нам отчетливо показывают все элементы съемочной группы. И она говорит практически то же самое, только она говорит о том, что она теперь модель. Она хочет стать моделью, она называет себя по имени и фамилии персонажа, которого она отыгрывает в этом сериале. Снова э, детектив, женщина заходит за полицейское стекло и говорит о том, что она после изнасилования в стриптиз-клубе Взяла на себя роль ее погибшей сестры супермодели. И в остальном она говорит то же самое, что сказала про саму миму. И на этом режиссер кричит снята Вся съемочная группа ликует. Руми подходит к миме и говорит: Молодец, Мима, Ты отлично справилась. Ну они просто начинают устраивать банкет. Ну, ми мини-банкет, потому
0: что грядущий банкет еще впереди. Они просто открывают шампанское, все веселятся, все радуются. Съемочная группа, режиссер, оператор, все поздравляют Мимо, то что круто, наш проект доснят, все, можно пить пиво и есть чипсы. Наступает следующая сцена, Мимо идет по выстроенному павильону, то есть это непосредственно должна была быть больница. Длинный очень коридор, и навстречу идет главная героиня сериала, которая играла детектива. Мимо просто в нее врезается, потому что она идет смотрит не вперед, а под ноги к себе. Извиняется перед ней, называя ее именем героини, а не реальным, на что ей та отвечает, мы съемки как бы окончены и все, я уже не та, кем ты меня сейчас назвала, я просто имени не запомнил на самом деле. Хлопает ее по плечу, как и во многих до этого сценах и говорит то, что сны не могут быть реальностью и как бы это все, ну выдумка условно, иллюзия. После короткого диалога они расходятся в разные стороны и навстречу Мимы уже идет непосредственно Мимомания в костюме того же самого охранника, когда он был в самой первой сцене на концерте, если вы еще помните это. Потому что на самом деле за час двадцать произошло как будто за 5. Мимо осторожно оборачивается, ища глазами актрису, которой они буквально пересеклись пять секунд назад, но ее там уже нет, она поворачивается обратно и уже как бы мимо Мимомания непосредственно перед ней хватает ее... А, рот и закрывает? Да, да, да. Резкий переход, потому что закрывается багажнику продюсера, они стоят с Руми. Менеджер Руми говорит то, что все круто, раздобыл для нее роль в полном метре на главную героиню. И он просто говорит ей то, что нужно будет сняться в паре откровенных сценах, но до этого как бы она уже это делала, и в фотосете, и непосредственно в сериале, в сцене изнасилования, так что проблем никаких не будет. Они расходятся на такой довольно-таки положительной ноте, Менеджер заводит машину, включаются передние фары, освещают руми. Меняется сцена, где нам уже показывают схватку Мимы с мимоманией. Она пытается от него всеми силами отбиться. Но мимо на самом деле неплохо уворачивается, потому что она... В какой-то момент просто забегает в угол, откуда нельзя в целом-то и выйти никуда, кроме как один выход, где стоит уже непосредственно антагонист. Он на нее нападает и втыкает шило в стену и не может его вытащить. Ну, знаете, да, таких много комичных ситуаций, когда застревает топор в стене, и все, и потом, пока оно его вытащит, то вы, вы уже в Израиле. И они оказываются в тех же самых декорациях, где снималась сцена в стрип-клабе с изнасилованием. Мимо Мани оказывается сверху, мимо в прошлой ситуации, но она как бы свисает голова у нее непосредственно со сцены. Так же, как и в сцене в самом сериале с изнасилованием. Она видит пояс с инструментами, и там есть молоток. Она пытается дотянуться до него. У нее это получается, и она просто одним ловким ударом наносит, я не знаю, где-то, наверное, висок примерно, в височную область. После этого антагонист просто как бы падает замерзл. Ну, то есть с молотка прилетела в висок, выжить, наверное,
1: практически нереально. Она нанесла удар. И остановка. Сначала был крупный план на его лице и молотке, ну который... Ну да, потом издалека показали. Да. И потом начинает кричать мимо мания, в панике, и в итоге падает на сцену, замертво, да, тоже. Ну, я к тому, что отсылается к убийству фотографа.
0: И он падает, на самом деле, точно так же, как и мимо лежало после сцены изнасилования.
1: Ну да, да, да.
0: Потому что он прям буквально вот лег на, такой... на то же самое место, если бы, знаете, как мелом обводят трупы. Вам вот. не странно, что он упал именно на это место, где было мелом обведено? Ты понял, да?
1: Нет, я думаю, мелом уже позже. Очень загадочно.
0: Нам показывают другую часть помещения, где вся съемочная группа аплодирует и кричат то, что снято. Все здорово. Как будто это не снималась непосредственно сцена с убийством, а не это было якобы в реальной жизни. Далее Руми появляется в самом павильоне, встречает Миму, на которой уже халат не порван. Нам делают акцент на ее трусах, потому что они как бы на ней. А в сцене борьбы он с нее их сорвал. Даже не то, что сорвал, он просто их разорвал и куда-то там выбросил. Показывает нам еще такой нюанс, то что во время их борьбы была свалена декорация какая-то. Но уже в следующей сцене, где они стоят вместе с Руми, она стоит на месте, как ни в чем не бывало до этого. Руми отвозит нашу главную героиню
1: домой. Как она уточнила, я везу тебя в комнату Мимы. На этом моменте она как будто просыпается. Начинает звать Руми. Она при этом ос осматривается, это вроде бы ее комната, однако видим, что постер, который она сняла в самом начале фильма на месте, показывает, что как бы э, в аквариуме плавают рыбки, но когда Мима присматривается, лично я понял так, что это просто какие-то, ну, типа, Улежи, не настоящие рыбки. Мне просто показалось, я тоже, тоже на это обратил
0: внимание, потому что там крупный план, да, и мы знаем то, что до этого рыбы все умерли за исключением двух. Мне просто на самом деле показалось, что это такая рисовка, как будто они на самом деле все живы. Потому что это как будто откат с самого начала. Они, в принципе, были все живы у нее. Ну,
1: типа, ну... Ну
0: да, они плавают неестественно, я, я, я с да. этим я согласен. Но в то же время они, скорее всего, тогда, если они были мертвы, они просто бы ну, к пузом кверху, как бы, на поверхности воды были не, бы. Не, в том
1: смысле, что если это какие-то а, фейк рыбы? По... Да, да. А, да, окей, окей. Этом. И вместе с тем, как Мима начинает осознавать, что что-то здесь не так, к ней в комнату входит вроде бы иллюзия идола Мимы, только в красном костюме, в отличие от того белого, в котором она была весь остальной фильм. И начинает говорить с ней о том, что это настоящая комната Мимы, все такое. Также Мима видит в отражении одного из зеркал, что это на самом деле стоит Руми с париком, то есть это заметно, что прическа явно отличается от прически Руми привычной. Мимо испуганно обращается к ней и мол, Руми, что происходит? Руми сначала запинается, воодушевленно отвечает, а Руми нет, она уехала, здесь осталось только я и ты. Я скоро это исправлю, что-то такое, и она идет на нее... Опять же с этим инструментом, шилом, отвертка не знаю что это И пытается убить Миму Она на нее ну, наваливается и пытается пронзить Собственно ей это удается, она пронзает ее Но мимо при этом ее как бы то ли от боли Но находит в себе силы и отбрасывает от себя Руми в этом костюме. Ну то есть то урон
0: не критически произошел, она пытается от нее сбежать, выпадает балкон. буквально с балкона, ну она то есть повисла на обратной стороне балкона, Руми пытается ее зацепить, и в итоге она просто сваливается, но она падает как бы сначала на крышу пониже, а потом уже падает непосредственно на сам асфальт, и вроде бы не такое критическое падение было бы, как с самой высоты до дороги. Так как до этого ее, ну условный да, двойник, который ее посещал на постоянной основе мог просто парить, можно сказать, в воздухе, она просто отталкивалась от всего и просто там прыгала по фонарям, она просто так же спрыгивает, в данной ситуации убежать невозможно, потому что, как бы, есть
1: тактическое преимущество.
0: Догнать ее в принципе, было совсем несложно.
1: Огонь продолжается до того, что Руми лишается шила, и она вооружается зонтиком заостренным концом, пытается им... Пронзить мимо, но мимо кое-как от нее отрывается. Нам периодически показывают, что якобы в реальном мире за ней левитируя практически бежит идол мимы, а в отражении окон, зеркал вокруг показывают, что это бежит руми, ну, как бы запыхавшаяся, все такое. Тяжело с такой фигурой бегать. Точнее, с отсутствием фигуры. Ну, фигура приближенная Груша. к грушек сфере. И таким образом они выбегают вроде бы рядом с проезжей частью, там периодически даже проезжают машины, но тем не менее никто не останавливается, никто никак не реагирует на окровавленную мимо
0: Да ничего, себя из тебя еще зарежут. Максимум полицию вызывать, да и все.
1: Руми загоняет мимо в угол, пронзает ее как минимум один раз зонтом. На самом деле странная какая-то сцена, я вообще не понял, зачем
0: тут появился зонт. Просто ну, она лишилась шила? Нет, я понимаю, ну, понимаешь, можно было сделать что-то более интересное Там, я не знаю, магазин оружия там был бы вместо... Так в
1: смысле, просто зонты на крыше были? Ну я не знаю, хотя бы там какая-нибудь арматура была бы, я не знаю, вместо зонта Просто сам по себе какой-то комичный, но я не знаю Якобы с зонтиком, как какая-нибудь Мэри Поппинс
0: А, ну в то же время это смертельное оружие? Ну, на самом деле, не знаю, просто меня как-то это немножко смутило, но если это так, то окей. Ну,
1: блин, как будто это единственная деталь в фильме, которая смутить может.
0: Зонт — это единственное, на самом деле, к чему здесь можно привязаться, все остальное, все понятно, все логично, все разложено по полочкам, то есть, в принципе, я не заметил каких-либо серьезных нюансов там и структурированной, продуманной работы. Зонт
1: — единственный вопросик у меня присутствует. А как Руми была повержена... Итак, Руми зажимает мимо в углу, пронзает ее зонтом. Мимо перехватывает зонт. Руми пытается ее просто придушить этим зонтом. Но мимо как-то додумывается снять парик с Руми. Да мне кажется, она даже не
0: то, что додумывался, она просто от хоть хотела схватиться за волосы а в итоге это парик, как бы он слетает. Может и так. И Руми на это трагерится, как будто она вышла из образа, она просто
1: оставляет мимо. И в этот момент э, и в реальности. Образ идола превращается в Руми. Парик падает за витрину, которая была разбита ранее зонтом. Руми в панике роняет зонт, отходит от мимы и бежит к этому парику. Вообще, типа, не соображая, что происходит. И она напарывается на стекло, оставшееся на этой витрине. Она пронзает себе... Ну живот, короче Да, она
0: просто спорола себя там осколок ну, Серьезных, множительных размеров как бы, И там, ну, скорее всего, исход летальный Там просто крови бы очень много было бы потеряно
1: И несмотря на это Она поднимает парик От боли, шатаясь Заходит на проезжую часть Надевает парик Превращается обратно в образ идола Обмазывает свое лицо кровью содержимым взглядом Смотрит на миму якобы я еще не закончила но тут едет машина мимо видит это она хочет ее спасти Руми а Руми видит что приближаются фары свет фар и она воспринимает их как свет софитов она ну, как будто она на сцене да да она встает и как бы кланяется публике она еще слышит э Аплодисменты. Да, и крики публики мол, мимо, мимо, все такое. Мимо прыгает, отталкивает ее от машины. Они обе отлетают куда-то в сторону. Эта машина останавливается. Это грузовик какой-то фургон. Выбегает водитель, кто-то с ним еще говорят: что вызывай скорую. Нет, 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 вызывай полицию. Что? Наоборот. А, наоборот. Да, зачем полиция? Нам нужна скорая, как бы. Это не так важно. Отдаляется камера, показывается просто. Вид на город, мы слышим сирены, переход на сцену психологической больницы. Нам показывают Руми с прической, которая была у Мимы весь фильм. Она идет с букетом, сама себе под нос говорит, что мне так нравится, когда ты присылаешь мне букет, они всегда такие красивые. Нам показывают миму, которая наблюдает за ней через э, окно. Она при этом с прической главной актрисы сериала, в котором она снималась. Просто это на самом деле да сложно звучит, но в целом
0: это так, потому что там просто прически у всех буквально перемешиваются и уже, то есть ни у кого не остается свои оригинальные прически, которые были изначально.
1: Да, это, это просто очень легко заметить и понятно откуда они подчеркнули эти прически. Врач подходит к Миме и говорит, что она так рада каждый раз, когда вы посещаете ее. Но вас так давно не было. Мима отвечает, я была очень занята. Она уходит из больницы. Нам при этом показывают, что Руми подходит к зеркалу. И в отражении все еще образ Мимы на ее месте. В отражении только на этот раз, а не наоборот. Мима выходит из больницы, проходит мимо двух женщин. Они между собой переговариваются о том, что «Неужели это мимо?» А другая отвечает «Да нет, не может быть». Наверное, показалось. Мимо садится в машину, смотрит в зеркало заднего вида и говорит «Все-таки я настоящая мимо». И на этом фильм заканчивается. Начинаются песни про воспоминания о прошлом, то, как было хорошо в прошлом и все такое. Идут титры.
0: Просто, мне кажется, вот эта сцена с двумя сотрудниками больницы на самом деле... Может подчеркнуть тот, тот момент, то, что мимо прическа не ее. Как бы она пришла в обычную больницу, она плюс еще в очках солнцезащитных. Ну, конечно, да, на улице солнце светит, в принципе, это нормально, но в то же время, знаете, когда люди скрываются, надевают парик, и очки, это прям, ну, два столпа, на которых э, основывается ваша маскировка, чтобы вас не, не запалили по То есть почему? это может быть одной из теорий, да, то, что почему она в парике и почему... Одна узнала ее, ну, естественно, по чертам лица, но в то же время вторая как бы развеяла ее догадки. Еще, возможно, мы не упустили нюанс, я не знаю, мы об этом говорили или нет, то, что произведение снято по мотивам книги автора Йосикадзу Такеути, или Такеути, точно не знаю, как ударение, то есть как бы был некий прообраз для создания самой картины, но в то же время, естественно, произведение я это не читал, это я вычитал на кинопоиске. На самом деле час 20, ребята, меня выжил как 3.40. <сёк> на самом деле, если вы знаете фильмы, ты посмотрел такой три часа, даже не заметил, как они пролетели. Тут каждая минута за 4. Такой, знаете, вот просто вот каждый момент спустя минут 20. Первые 20 минут вообще все нормально, все понятно, все ясно, все сказано, все доказано. Но дальше вот начинается, ты такой, проходит сцена, ты такой, ага, окей, понял. Все сцена меняется. Оказывается, это было там во сне, или это было. То есть это было не в реальном времени. Если это вообще было во сне. Если это вообще даже было на самом-то деле, потому что но по... ну, потом, как бы тебе показывают то, что это, оказывается, было, но мы... и ты не понимаешь, что ли это во сне, то ли это наяву. Ты вроде бы, знаете, вот прям каждый кадр, ты... точнее, не кадр, а каждую сцену. Все, я все понял. Следующая сцена, ты ничего не понял. И вот так у меня первый просмотр просто вот ПКД по знаете? Понял? Ничего не понял. Понял? За бортом. Второй заход. Как я уже упоминал в начале нашего подкаста, то что фильм «Реквим по мечте» брал отсюда вдохновение, ну, по крайней мере, одной сцены. Также я прочел, на самом деле, я не смотрел сам фильм, Никита смотрел его, «Черный лебедь», который вроде бы также режиссер вдохновился непосредственно истинной грустью. Но там, как Никита сказал, у главного персонажа раздвоение личности. Вроде бы фильм тоже высоко оцененный и многим известен, но я на самом деле не ознакомлен с ним.
1: Ну, параллелей действительно очень много с черным, у черного лебедя, с истинной грустью. Но я бы не сказал, что это прям калька, это ну, относительно самостоятельное произведение, хорошо сделанное.
0: У меня появилась такая идея во время второго просмотра: то, что вот когда Непосредственно мимо мания, да И фанатик вот этот упал замертво на сцене Так же как и мимо в сцене с изнасилованием Вот именно на этом моменте Как бы умирает прежняя мимо Появляется, ну то есть новый образ Новое альтер-эго Потому что он упал именно непосредственно Так же как и она в сцене с изнасилованием Прямо именно в самом конце И это отчетливо видно То что, ну как бы Кадры буквально себя дублируют Заменяется только действующее лицо. Понял, да, про что я говорю? Да, я, я
1: понимаю. На самом
0: деле, мне кажется, интересное дело, потому что вот именно после этого момента начинает происходить вот самая жесть, самый хардкор. Потому что до этого она как бы все плюс-минус гладко, Да, какие-то есть э, триггеры, но в то же время эхо прошлого многих, да, накатывает и посильнее бывало, я думаю. Ну, то есть я про реальные какие-то людей говорю. Ну и про фильмы тоже. Но в то же время вот эта сцена, не знаю, как-то она меня прям быстро флешбэкнула.
1: Ну, не знаю, я... Я конкретно так не могу воспринять эту сцену. Ну, да, пара параллель неплохая, я ее не, не заметил так сразу.
0: Да ну? я не то чтобы заметил, я просто вот типа смотрел, я в какой-то момент просто как-то как абстрагировался даже на самом деле, я там не слушал, что они говорили, потому что как бы уже второй просмотр был, я просто мне какая то мысль всплыла, и я ее записал на всякий случай, потому что я, скорее всего, ее забыл потом.
1: Больше, мне кажется, ее стоит воспринимать эту сцену как, ну, очередной этап. Да но не в том плане, что старый образ Мимы умер, а в том плане, что разрушена некая прослойка между... Некоторый барьер между образом идола и самой Мимы. То есть он каким-то образом их разграничивал. Он был связующим типа между ними. Ну, просто да, как бы она кардинально меняет жизнь.
0: И в то же время это ну, не всегда бывает хорошо. Как мы можем выяснить... Ну да, так что, ребят, подумайте на самом деле, стоит ли вам бросаться в с головой, да, ай-яй-яй, красиво сказал Еще у меня есть такой нюанс, точнее не нюанс, а мысль, то что Руми была когда-то в прошлом певицей, потому что в одной из сцен нам это отчетливо дают понять, но в то же время она говорит, когда это было, то есть это было довольно-таки давно, сейчас она уже совсем занимается другим и с тем как бы завязала но возможно она не сыскала той славы, что касается на сцене как бы у них, у них хотя бы были какие-то концерты, да они там не попадали в чарты на первые места и прочее, но потом ду выстрелила даже еще сильнее, чем их трио. И она мне кажется хотела всегда быть как она, но в то же время у нее это не получалось. И ей было крайне больно наблюдать за тем, как героиня убивает как бы в себе об звезду исполнительницу е
1: ее мечты.
0: Да, то есть она просто смотрит на то, как девочке, в принципе, все это легко дается, да, Она у них как бы все впереди, она еще очень юна, но в то же время она решает просто очень резко все бросить и пойти по пути актрисы, на что Руми, я думаю, просто не может смотреть спокойно, и она так хотела бы стать тем, кем она являлась, но в то же время она просто взяла это и спокойно бросила.
1: Я точно-точно такую же мысль подчеркнул, Хотя может и авторы и это хотел донести. Она как мать э, или родитель любой, который воплотил в себе, хочет воплотить в ребенка свои мечты. Да, да, да. Вот у него что-то
0: не получилось. Ну это в жизни. да, это уже прямо с психологии.
1: Ну да. И, ну я думаю она частично на этом явно основана. То есть она и заботу к ней проявляет прям сильную. Она за ней слить. Она буквально посещает ее квартиру. Опять же, я уверен, что она посещала ее квартиру. Она э, создает такую же комнату, как у нее на костюме, да. И, ну, в принципе, да, она хочет осуществить через Миму э, мечты, которых не достигла сама. У меня вообще по этому фильму в ответ тому, как Сатосикона любит размывать границу между сном и реальностью, у меня две версии для сна, если это все более или менее все, что происходило, является исключительно творением разума Мимы. И если это все, ну более или менее в некоторых моментах по большей части реально. Если это реально, то действительно Руми, неудавшаяся идол певица, заручившись поддержкой одного из ярых фанатов Мимы, хочет вернуть ее обратно на сцену. На сцену, да. Собственно возвращаясь к рыбкам, которые были отравлены ей. Она во время сцены изнасилования уехала, она отравила этих рыбок, и она на самом деле отравила всех рыбок. Те две, которые плавают, это как бы, <смех> блин, сформулировать. На самом деле умерли все рыбки, Мимо видит это, но когда она именно начинает плакать в истерике, нам за ее плечом показывают, что плавают еще две рыбки. Эти две рыбки мимо мания и руми, которых мимо не воспринимает так, как они ну кем они на самом деле являются. Она их не воспринимает как что-то реальное. Пока еще на тот момент еще она начинает только видеть образ идола, преследующий ее. Она к этому придет постепенно Таким образом, на протяжении всего фильма Руми газлайтит отчаянно мимо То есть, все-таки у нее порой галлюцинации точно проявляются Как минимум, это мимо мания, появляющаяся в толпе Образ идола, которого она видит периодически В отражениях В отражениях, ну, в принципе, он нереален, этот образ Просто Руми внушает ей эти галлюцинации определенным образом В таком случае, в конце... Она действительно попадает в психушку, а мимо преображается, становясь актрисой. Руми навсегда запирает себя в образе идола, которым не смогла стать, которая остается с ней в отражении в этой психушке. А мимо полностью освободившись от этого образа, уходит в жизнь ну, успешной актрисы, собственно, с прической этой успешной актрисы, которой она так восхищалась. Ну, видимо, она действительно хороша, все такое. Это если реальность... Если версия сна, практически все творение исключительно разума боль... мимо. Да, больного разума мимо в течение вот этого стресса, всех переживаний. Реальным, скорее всего, является только начальная сцена, где она уходит. Она просто единожды видит этого охранника мимо манию. Дальше он пропадает, его на самом деле нет. Нигде и никогда. А Руми и мания, который в дальнейшем будет появляться в фильме, они творение сознания Мимы. Потому что в большинстве случаев, когда Мима общается с продюсером, Руми всегда присутствует рядом. И в начале фильма постоянно Руми говорила за Миму. То есть образ идола превосходил над ней. Руми выступала таким образом идола. И потом, на моменте, когда происходит преломление, когда... Мимо берет все в свои руки, она говорит, что нет, я все-таки сыграю в сцене изнасилования. Происходит излом, она идет против Руми, Открыта в этой сцене, и появляется этот образ, он э, вырывается, более настырным становится для нее, более явным ну, в ее восприятии. Мимо мания олицетворяет в ее сознании такую толпу. То, что ее удерживает То, о чем она думает, мол Ну а как же мои фанаты, как я могу их бросить И со временем это, этот образ Все агрессивнее и агрессивнее действует Эти две рыбки, оставшиеся В аквариуме после отравления Они на самом деле, опять же, все мертвы Но у нее за плечом показаны Эти две рыбки, является обозначением Того, что остались На самом деле мимо, которая на первом плане И две Рыбки — это, опять же, мимо Мимомания и Руми, которые являются частью ее личности. Таким образом, все происходящее у нее в голове исключительно, у нее смешивается все. То есть она проживает, конечно, жизнь актрисы в определенной мере, но она параллельно с этим убивает сценариста, убивает фотографа, творит всякую хрень. Она просто не осознает этого. И в конце, когда якобы она покидает психушку... Она оставляет это на самом деле сцена, как ее выписывают. То есть, ее помещают на лечение в эту психушку. И спустя какое-то время ее выписывают. И в психушке остается образ Руми. Перед этим образ мимо мании, она самостоятельно убивает. И в психушке она остается оставляет образ Руми с образом идола то есть, она вылечилась от этого. Но, к сожалению, она подсаживается на новый образ образ этой актрисы. То есть она вылечилась, ну, взаимозамена. не до конца. Как-то так. В любом, при любом раскладе фильм о том, насколько публичные личности могут страдать от зависимости мнения окружающих людей. Не только публичные личности, на самом деле, это может. Удур... Ну, Но просто это в большей
0: степени, да. потому что когда ты обыденный, да, чувак, у тебя там нет, я не знаю, миллиона подписчиков в Инстаграме и прочего, за тобой не ходит операция, я думаю, это все-таки ну, какие-то единичные случаи, там, может быть, какие-то твои родители, не знаю, какие-то близкие друзья.
1: Та же мама, которая пытается... Ну, воплотить в свои мечты да. в
0: ребенке которая сама ни хера не смогла и свою жизнь заруинила.
1: Да, ну, бывают же расстройства, когда мания преследования у людей, они буквально думают, что за ними все следят. В таком случае тоже вполне реально. Но... Но, на самом деле ты работаешь охранником в пятёрочке. Не исключено. Ну, тем не менее, да, у публичных личностей это... Чаще проявляется, может проявляться, я имею в виду, потому что, ну, они более ощущают на себе влияние от мнения окружающих. То Давление есть, медиа. Да. И вот насколько это может быть опасно, то есть они могут в какой-то момент стать заложниками своего собственного образа, они теряют себя реальных.
0: Ну, я на самом деле больше привержен теории то, что, ну, 50-50, да, какие-то, естественно, были на ее подкорке. То есть это было нереально, иллюзии, а какие-то были все-таки действительно в реальной жизни. И это не было все сном и каким-то либо игрой воображения. Потому что, ну, да, по крайней мере, первая часть это 100% реальность. Потому что, ну, на самом деле, если это тоже все воображаемое, она на самом деле не была никакой музыкантом, и вообще она никто из... Ее вообще не существовало, типа, если... Ну, это вообще просто жесть начинается тогда. А если, как бы, брать что-то такое среднее, ну, к чему я более склоняюсь, в принципе, то, что да... Происходит вот этот какой-то диссонанс у нее в голове, то, что сначала там, да, вот одни, Мимо Мимомания и Руми, вроде бы мимо Мимомания умер на сцене, Руми сидит в дурке, ну не в дурке, в больнице, я не знаю, как бы на лечении, она, ну там, приносит ей цветы, на этом как бы все заканчивается, я не знаю, общаются ли они, просто я не совсем понял, она приходит либо непосредственно к ней в палату, или она просто цветы постоянно только передает, как бы и все. Но в то же время, да, она уже с другой прической, той самой актрисы, которая, я так понимаю, то, что она очень пользуется спросом, и, ну, как бы она уже опытная в этом деле, и то, что она с ней поработала, это, ну, очень круто для нее. И в итоге она примеряет на себя образ нового идола и да, новой звезды в роли уже непосредственно актрисы, но в то же время она берет опять прообраз уже существующей и удачной актрисы в лице детектива. Что касается по итогу. Не знаю, на самом деле, советовать или нет. Потому что, ну, определенно, внимание стоит, если вы любите с глубоким сюжетом. Там, когда ты, вот я уже про это говорил, когда ты такой, окей, все понял, следующая сцена, и ты уже сомневаешься в том, что ты понял. И понял ли ты вообще что-то. Это вот прям из той рубрики. Потому что вот, ну, тот же Нолан, я не знаю, любит заигрывать со временем. И вот в последнем... Как назывался, забыл что-то. Довод. Да, в доводе тоже, на самом деле, с первого просмотра у меня были вопросы, правильно ли я понял, а правильно ли вот здесь сцена. Вроде бы они как бы поясняют, потом другими сценами, но в то же время у меня были по выходу из кинотеатра вопросы к тому, как я это воспринял. И с точки зрения вот этой правильности, неправильности я не знаю. Мне режиссер не позвонил и не сказал, или ты дурак? Здесь должно быть вот так, а ты ты понял не так.
1: Не, я не настаиваю на том, что.
0: И я... в этом да, я думаю то, что каждый может увидеть что-то свое. И вот именно в этой картине я думаю у многих разойдутся мнения. Один поймет так, другой поймет так. Но в то же время, допустим, чтобы вам вникнуть, я думаю... Точнее, не думаю, я предположу, то, что вам понадобится не один, а хотя бы, наверное, два просмотра. Благо, он идет в час 20, а не три. Если бы шел три, я бы даже не стал это записывать подкаст. Потому что я пока посмотрел бы 8 раз, потом мне стало плохо, я бы, я бы уехал вместо Руми. Ну и как бы все, подкаст закончился бы. Никита тут сидел бы, смеялся бы. Потому что ему тоже стало плохо.
1: Я бы посмотрел его восемь раз. Я бы стал мимимой.
0: Я просто уехал, а Никита здесь остался и сидел бы смеялся. Хотя уже все закончилось, а он сидит и ему все смешно и смешно.
1: Ну, отлично, продолжай. Это запил, типа, первый сезон подкаста закончился. второй я а разговор... не начал. To be continued. Ну, мы будем как Twin Peaks. Мы спустя 27 лет снимем. Да, мы как этот проснемся. Uh, uh. Джипперс Крипперс. Ну да. Раз как, 17 лет. Что там, 23 года? 23 а, или 23 года.
0: даже, да-да-да. Так что, если вы любите поломать голову над сюжетом, любите углубляться в просмотр, наблюдать буквально за каждым кадром, не то, что за каждой сценой, потому что здесь этого мало. Нужно прям всматриваться в кадры. Можно даже стоп кадры для себя на самом деле делать, но это уже так, если вы прям хотите... А если вы любите что-то посмотреть больше лайтовое, ненапряженное, тогда лучше отложите и посмотрите это, когда вы будете в каком-то таком определенном настроении, либо вы будете готовы посмотреть на самом деле серьезное произведение с точки зрения сценария и его подачи.
1: Согласен. Это действительно непростой для восприятия фильм. Его прям... Для определенного настроения, если ты хочешь всерьез задуматься, так прям погрузиться, но с другой стороны это сделано так, что ты если захочешь погружаться, то тебе будет приятно это делать, то есть все эти монтажные склейки, все эти приемы операторские, они сделаны хорошо. Да они офигенно сделаны, переходы очень крутые вообще. вот. Ты получишь удовольствие от этого, от просмотра, если ты будешь правильно настроен на него. Что мне нравится в такого рода картинах, они неоднозначны в своем прочтении. Как Илья сказал, посмотрит, один человек проинтерпретирует это все по-своему, а второй человек проинтерпретирует по-другому. Это очень хорошо для произведения искусства, когда каждый воспринимает его по-своему. Это рождает дискуссию, это рождает мысли в умах людей. Это, это хорошо. Больше бы такого. Но опять же... Под, под настроение,
0: рас... под настроение 100%.
1: Расслабиться под него не получится в любом случае, потому что, если только совсем уже отрешенно посмотреть на крутые анимационные приемы и все, но никак не для восприятия истории это не зайдет. Так, настоятельно рекомендую поймать себя в определенном состоянии и насладиться этим фильмом.
0: Потому что в целом, даже как аудитория, его и критики восприняли очень очень положительно. На кинопоиске там, конечно, не супер какие-то высокие баллы, но они в районе 8, если не ошибаюсь, либо 7,7, либо 7,8 на кинопоиске. На MDB на один на 1,1, по-моему, поменьше. По-моему, 7,6. Критиков тоже рецензии гора уйма положительных, там просто такие эссе пишут, что вы почитаете и скажете, что еще хуже, чем я думал. На этом мы с вами прощаемся с вами был подкаст по уши в кино него ведущий никита илья всем пока
1: до скорого услышимся в будущих выпусках пока